0: Random Podcast. Animate a ser random. buenas tardes o buenas noches según cuando nos estés escuchando nosotros somos Random Podcast, yo soy el Tano parte del equipo de Random y hoy vengo a presentarte esta nueva sección en Random Podcast vas a poder encontrar las notas subidas en formato audiolibro, vas a poder escuchar las entrevistas que vamos a estar haciendo desde la revista y también te vamos a dejar playlists para que puedan acompañarte a vos durante todo el día así que disfruten y te dejo con la próxima nota Las manos de todos los negros arriba. ¿Qué tendrán que ver el tango y la cumbia? ¿Qué tendrán en común Gardel, Goyeneche y Disépolo con Pablo Lescano, El Pepo y Hernán de mala fama? Seguro no es su voz o su fama, ni siquiera su facha. La cosa es mucho más profunda. No es un capricho posmoderno ni mucho menos, pero estamos en condiciones de, por lo menos poner en discusión el lugar de música popular o símbolo nacional que ocupó el tango durante mucho tiempo. Y no es una cuestión azarosa juntar ambos géneros, sino que, con una simple mirada por sus inicios, por lo que expresan y transmiten, basta para poder hermanarlos. Hay que remontarse a más de un siglo atrás, cuando tus ancestros llegaban al país como podían, en barcos que arribaban desde Europa, la mayoría, al puerto de Buenos Aires. Desde allí se empezó a gestar esta cultura tanguera, como momento de distracción y diversión para estos trabajadores inmigrantes conglomerados en suburbios porteños como La Boca, San Telmo y Pompeya. Así, los negros del puerto fueron Gardel antes que Gardel, hasta que la tan pulcra alta sociedad quiso. Esta, junto a la iglesia y la policía, prohibieron el género por incitar al escándalo, la lujuria y la diversión nocturna, lo que obligó a los negros a bailarlo en lugares ocultos. Así como el tango, la cumbia, y más específicamente la cumbia villera, también surge de la inmigración, pero esta vez interna. Producto de una sociedad argentina golpeada por la crisis económica de los 90, donde las clases medias caen a la pobreza y las clases bajas se ensanchan. Las villas miseria fueron la franja marginal donde se instituyó la cumbia villera, como única herramienta de expresión y contestación de estos sectores. La cumbia villera también fue y era una forma de escapar de la realidad. Paradójicamente, 100 años después, a este género también se lo censuró. En diciembre de 2002, el Comité Federal de Radiodifusión le impidió al programa televisivo Pasión Tropical llevar grupos de cumbia, impidiendo su difusión. Por otro lado, en el año 2017, el antropólogo y cineasta Christian Jure filmó Alta Cumbia, una película que refleja esa deliberación, tanto del género como de los que lo producen y escuchan. Este film demuestra lo que planteamos, que a la cumbia villera le pasó lo mismo que al tango, la ridiculizaron y la negaron. De todas maneras, ambos géneros evolucionaron. El tango lo adoptó a la clase alta y se refinó en su música y seguidores. La cumbia villera tuvo un boom a comienzos de los 2000, aunque nunca pudo sacarse el estereotipo de villero. Sin embargo, los que aún no pueden superar son dos cuestiones. Una es la apología de los excesos y otra es el lugar de la mujer. Lamentablemente es uno de los vínculos más fuertes que tiene la cumbia con el tango, que tiene tres tipos de mujeres, la madre, la mujer que lo abandona y la mujer engañadora. Esas tres mujeres que están tan excelentemente ejemplificadas en la historia del tango son las mismas que están en la cumbia. Afortunadamente ahora han aparecido muchos grupos de cumbia en donde la mujer tiene el centro del escenario y canta sus historias.